0: אתם מאזינים
1: ל-ynet פודקסטים. אזרחי ישראל, אנחנו בעיצומה של מערכה על קיומנו. הצבנו למלחמה שתי מטרות: לחסל את החמאס על ידי השמדת היכולות הצבאיות והשלטוניות שלו, ולעשות כל דבר אפשרי להשיב את החטופים שלנו הביתה.
0: אחרי כמעט עשרים ימים של לחימה, ראש הממשלה מציג באופן רשמי וברור את המטרות של המלחמה. מיטוט היכולות הצבאיות והשלטוניות של חמאס והשבת החטופים לישראל. ההצהרות החוזרות והנשנות של הבכירים הישראלים רק מדגישות את השאלה החשובה ביותר שנותרה בינתיים ללא מענה. מה יקרה ביום שאחרי המלחמה? הכותרת בסדרת פרקים מיוחדת על השאלות שממתינות לנו בשש אחרי המלחמה. מהי תמונת הניצחון שמחכה לנו? אפשר באמת להתנתק מהרצועה, או שדווקא צריך להישאר שם. אני שרון קידון, וזאת הכותרת על היום שאחרי המלחמה. איתנו פרופ' יעקב נגל, תת-אלוף במילואים, לשעבר ראש המל"ל בפועל ועמית בכיר במכון FDD. לפני שאנחנו מתחילים לדבר על היום שאחרי המלחמה, צריך לדבר על תמונת סיום. איך בעיניך תראה תמונת סיום, והאם תהיה כזו?
1: כמו רבים אחרים, גם אני טעיתי אה, פה ושם, אה, אולי אפילו יותר מפה ושם, ואמרתי שבעזה תמיד צריך לפעול אה, עם האמרה החכמה, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה זה אומר? גם כשהייתי ראש המל"ל, אה, כשבאו, אוקיי, נכבוש את עזה, אוקיי, ומה נעשה אחרי? לכן אמרתי, לא מתחילים אה, לעשות שום דבר בעזה, בטח לא משהו משמעותי, לפני שאתה יודע מה אתה רוצה, Uh, להגיע בסוף, ואיך זה ייראה אחרי. Uh, אני uh, אומר שכרגע, אחרי ההתנהגות הברברית והברוטלית של הרוצחים uh, מהחמאס ב, uh, בשמחת תורה, אני משנה זמנית את עמדתי עד להשגת הניצחון המלא ותמונת הניצחון שצריכה להיות בעזה, ואז נתחיל לחשוב, אפשר לחשוב גם עכשיו, אבל נתחיל לחשוב על מהו היום uh, שאחרי ואיך הוא נראה. והדבר השני שאנחנו נצטרך לשנות, היא קריסת הקונספציה של תפיסת הביטחון של מדינת ישראל, החל מז'בוטינסקי, בן גוריון, ועבור בהרבה אה, ניסיונות באמצע, עד אה, נתניהו ב-2017-2018, שהיה לי הכבוד להיות שותף לה, תפיסת ביטחון אה, מבוססת על, על ארבע רגליים, על הרתעה, התרעה, אה, מה שנקרא early warning, אה, התרעה, הגנה והכרעה. מתברר שלפחות שני הרגליים הראשונות של הרתעה והתרעה לא עובדות כשמדובר בארגוני טרור. הן כנראה יכולות לעבוד כשמדובר במדינות, אבל מול ארגוני טרור וזה לא עובד, ולכן כשאני אתחיל תכף לדבר על היום שאחרי, את תראי שאני אמליץ לשנות את תפיסת הביטחון עם שני הרגליים האלה, הן חשובות, הן ממש ממש לא עיקריות. מהי תמונת הניצחון? פה, פה זה כבר לא תמונת ניצחון. מה חייב להיות? בסוף המלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, וזה לא סבב, סבב זה 180 מעלות, מתחילים וגומרים באותו מקום. אנחנו במלחמה. במלחמה, מה שאנחנו אה, צריכים לעשות זה קודם כל לממש במלואם את מטרות והנחיות הקבינט, חיסול והשמדת כל יכולות החמאס הצבאיות, השלטוניות והארגוניות, והריגת כל מנהיגיו, לא משנה איפה הם. כל אנשי החמאס הם בני מוות, מעל האדמה, מתחת לאדמה, בתוך עזה, מחוץ לעזה. מתחת לשיפא, מתחת לבית חולים אחר, בבית כלשהו בעזה, על ארורי בלבנון, בקטאר או בכל מקום אחר, בקטאר צריך להביא ראשים, לא צריך להביא הסכמים עם קטאר, ודבר ראשון, לחסל בצורה טוטלית.
0: אבל כשאתה אומר, ולא רק אתה, ראש הממשלה ושר הביטחון, אתם אומרים לחסל את החמאס. למה הכוונה? זו גם אמירה מאוד כללית שלא בטוח שאפשר להשיג.
1: אני חושב שאפשר להשיג אותה. בדרך כלל אמורים להציג מטרות מלחמה ריאליות. במקרה הזה החמאס לא ישנה לנו שום ברירה. החמאס כארגון לא התקיים. כמו שארצות הברית והקואליציה הכריזה שהם הולכים להשמיד את דאעש, אני קורא לזה דוקטרינת מוסול. שוב, זה קשור למלחמה שאנחנו נמצאים בה עכשיו. וזאת הדוקטרינה, ולכן היום שאחרי צריך להניח שהדוקטרינה הצליחה. שאמר מפקד הכוחות במוסול, אתם נכנסים עכשיו לעיר אחרי שריקחנו ועמדנו בחוץ, זה דבר שהצבא, לא, העולם לא ייתן לישראל ועזה. ריקחו אותה במשך חודשים. הפציצו, שטחו, הרגו, ללא CNN, ללא BBC וללא אף אחד אחר. אתם תדאגו שהעיר לא תהיה ראויה למיגורי אדם למשך עשרות שנים קדימה. אז אני לא אומר את זה כרגע על כל עזה, אולי הייתי אומר אם הייתי יכול, זה לא ריאלי. לגבי העיר עזה, זו מטרה בהחלט ראויה, גם, גם שם אני לא בטוח שנגיע, אבל חיסול החמאס, זה אומר, אין חמאס בעזה. שוב, הרעיון שנקרא חמאס, אי אפשר יהיה לחסל אותו, הוא יהיה קיים, הוא יהיה ברשתות החברתיות, מצדי שיהיה במצרים, ירדן, אה, קטאר, טורקיה וכל מקום אחר בעולם שירצה לקבל את החמאס. לא בעזה, לא יהיה חמאס בעזה.
0: אז אם לא יהיה חמאס בעזה, מישהו אחר ייכנס לוואקום, פתח הרי שלטו ברצועה, ואז חמאס ביצע הפיכה, לקח את המושכות. אם חמאס לא ישלטו ברצועה, מישהו אחר ימלא את המקום.
1: אם אני הייתי רוצה לשים חמישה, שישה עקרונות, ואיך אני רואה את עזה, אחרי המלחמה, ואחרי הניצחון, ואחרי שנשיג את כל מה שאמרת לי, שזו מטרה קשה, אבל נשיג אותו, כי זה מה שהקבינט יטיל על הצבא, ובלי זה אי אפשר יהיה להמשיך ליום שאחרי, ובטח לא. לבקש מתושבי הדרום לחזור לאותו חבל ארץ מדהים ולהפריח אותו, הכוונה לא להפריח שממה, אלא להגיע מחדש לחבל ארץ פורח. אנחנו כישראל, אני לא רוצה לחזור אחורנית, אבל קודם כל צריך להצהיר, טעינו כשהתנתקנו מעזה ויצאנו מהרצועה, אבל אני לא מצהיר, לא ממליץ לחזור לאותם ימים, כי הדבר הזה כנראה בלתי אפשרי כרגע. ישראל לא צריכה לשלוט בחיי היום באופן מלא בעזה אה, אזרחי. ישראל חייבת לשלוט באופן מלא ביטחונית ברצועת עזה ולהקבל על עצמת האחריות הביטחונית לכל מה שקורה שם. אני לא רוצה להשתמש בשפת אוסלו, אותה טעות נוראית שאני לא רוצה לחזור עליה, אבל אם היית רוצה להשתמש בשפת אוסלו, כמו או אותם מכירים, עזה צריכה להיות, להפוך לשטחי B נחותים.
0: מה זה אומר שטחי B נחותים?
1: זה אומר שישראל שולטת ביטחונית, ביטחונית. כל מה שנכנס לרצועה, כל מה שנכנס לרצועה, מפוקח במלואו על ידי ישראל וכוחות הביטחון. לא יהיה בעזה לא כלי נשק, לא יכולות ייצור של נשק וטילים, היא תהיה מפורזת לחלוטין, וכל מה שייכנס אה, לשם, ישראל תשלוט בו, והיא תוכל להיכנס בכל מצב, כמו שהיא רוצה היום בשטחים, גם בווים וגם בערב לפעמים. היא יכולה להיכנס ולבצע ביטחונית מה שהיא רוצה ולהסיר. כל איום פוטנציאלי שיכול להתעוות על ישראל. לא נחזור למושגים כמו הסדרה, סבבים, רגיעה, מתווכים, הכלה, הפסקת אש, מכשולים, רצועת ביטחון. כל המילים האלה והמילים שנקראים הרתעה והתראה הם בסדר כולם, הם לא הז'רגון היומיומי בעזה. שליטה ביטחונית מלאה, ישראל יכולה לעשות מה שהיא רוצה, ומי שייכנס לשם, ולא מעניין אותי מי זה, ייקח האחריות האזרחית על עזה. לכן זה שינוי תפיסת הביטחון. דרך אגב, הדבר הזה יחייב שינוי תפיסת הביטחון והתנהגות ההנהגה הישראלית, גם הביטחונית וגם האזרחית, בהתנהגות. אני הייתי שנה וחצי אחרי הקבינטים. כל קבינט היה נפתח, והערכות מודיעיניות ארוכות, לא רוצה להגיד מייגעות, חשובות, ארוכות, אין יותר. הקבינט יפתח, מה ישראל רוצה? מה ישראל רוצה שיהיה בעזה? מהי הדירקטיבה המדינית? איך אתה מממש? אני יודע שחלק מהדבר הזה נשמע אוטופיה. הדרך לשם לא תהיה סוגה בשלוש שנים. אחרי שנגמור את המלחמה, נצטרך להיות במערכה מתמשכת מול מי שייכנס במקום, מול מי שירצה לזלוג, מול מי שיחשוב. אבל מה שאמרתי יקרה. אין נשק, אין מנהרות, אין יכולת ייצור.
0: אם אנחנו לוקחים את מה שאתה מכנה המודל של שטחי B ביהודה ושומרון. אנחנו מדברים על זה שאין לנו אחריות אזרחית, יש לנו חופש פעולה צבאי, אבל צריך לקחת בחשבון שהכוח משטר שם. כלומר, יש שם שוטרים פלסטינים חמושים מטעם מי ששולט בשטח, האם זה כלול?
1: לכן אמרתי, שטחי בי נחותים, הנקודה שיצטרכו להחליט עליה, מי ואיך שומר על ה... נקרא לזה על הביטחון האזרחי, שלא ירמו במס, שלא יגנבו, שלא ישדדו ושלא ירצחו. בשביל זה צריך... כוח משטרה, ואני אומר לך, כוח משטרתי מפוקח, שיודע ומסכים שהכוחות הביטחוניים הישראלים יכולים להיכנס בכל רגע ורגע ולעשות שם כל מה שהם רוצים, זה יכול להידרדר עוד פעם לשיתוף פעולה, אלא... אין שם לא חמאס ולא פתח ולא לרוע צעדין על קסאם ולא שום דבר דומה להם. משטרה מקומית ששומרת על הסדר ועל הביטחון האזרחי, זה מה שאפשר לעשות, יש בזה כל, סכנה כלשהי אם זה מתלווה. לשמירה וביטחון ואחריות ישראלית מלאה, זה דבר אפשרי. למה? כי אני לא רוצה משטרה ישראלית שישמור שם על הסדר.
0: כשאתה אומר לא תהיה שם משטרה ישראלית, אז יצטרך להיות שם כוח שיטור אחר. ביהודה ושומרון זה שוטרים פלסטינים חמושים, בדרום לבנון זה יוניפיל. אתה רואה פתרון דומה ברצועה?
1: את רואה, את, את מתחילה להיות לטפל, אולי אני אמנות אחראית על הוועדה שתטפל בנושא. מי שיקח את זה, זה מי שמקבל את הרעיון, כמו שאמרתי. זה יכול להיות סוג מסוים, הרשות העזרה הפלסטינית. הוא אומר כרגע שהוא לא רוצה, אני גם לא סומך עליה, אבל אני לא רציתי, תמיד, ואני חושב שזה עשו טוב שקיבלו, לא רצינו עזה, ברמאללה או בקלקיליה, ולכן התעקשנו על רשות, על אוטונומיה ולא על מדינה. אני זוכר את האמירות אחרי שאמרו אז, מדינה, אמר אז קרי, אבל זה לא מדינה, זה קרואזילנד. אז יכול להיות שהמילה קרואזילנד הייתה אמורה להיות שם. פה אני לא מדבר על מדינה, לא, לא, לא מעניין את העולם, אני מדבר. בעזה יכול להיות שעל חרבנו נחיה לעד. עד מתי זה יהיה? עד שיקום שם מישהו, כמו סעדאת, שירד מטוסו בישראל ואמר, הגיע הזמן להפסיק, לפתור את הבעיה הפלסטינית עד אחרון המצרים. אני מוכן לפתור את הבעיה המצרית עד אחרון המצרים. את הבעיה הפלסטינית שהם ידאגו. אז שיקום בעזה מישהו צעיר שחושב על עמו ולא על 100% מה שהפתרונות שרוצים החמאסניקים רוצחים, הם רוצים שישראל תהיה בים, הם לא רוצים ישראל פה, שיבין שיש מדינת ישראל דמוקרטית, עצמאית, שחיה לצידו ויכולה גם להיות שכנה טובה, כמו שנהיה עם האמירויות ובעתיד עם סעודיה ועם מצרים או עם ירדן, ואז עזה יכולה להיות, אני לא מגזים, שווייץ או סינגפור של המזרח התיכון. שיקום אחד כזה זה יקרה, עד אז יש לנו מערכה ארוכה, זה יפה לקחת שנים ואולי עשרות שנים, לכן עד אז זה יכול להיות כוח בינלאומי, מצרים, ירדן, הרשות, מישהו שלוקח אחריות אזרחית על עזה. אני לא רואה כוח בינלאומי שלוקח אחריות אזרחית, אבל כל אחד, ושמבין שישראל מפקחת, לא כמו במקומות אחרים, ישראל מפקחת על כל מה שנכנס ויוצא מהרצועה, כל משהו אזרחי, כלכלי, ביטחוני. שתפרח הכלכלה, הכל יינתן, שיבנו שם מפעלים, ושהעולם ישקיע בהם במפעלים אזרחיים, לא בדברים שמעודדים ומאפשרים טרור, או משהו דומה למה שקרה לפני
0: שבועיים. כשאתה משאיר את השאלה הזו פתוחה, כלומר, מי ישלוט ברצועה, ואתה אומר, אפילו לא מעניין אותי כל גורם, אבל אתה לא מזמין בכך את ארגון הטרור הבא להשתלט על הרצועה ולהוות איום?
1: אני אולי מזמין, אבל אמרתי, חבילה כוללת. אין נשק, אין אני מפקח על כל מה שנכנס, אם ייווצר שם ארגון טרור עם רוגת קוד, בסדר. עכשיו אני עוד פעם, הרבה ידעו לי שזה אוטופיה, זה לא פשוט. גם אני זוכר את האמירות, לכן זו הייתה טעות חמורה ואיומה ל- לצאת מעזה, אנחנו נצא, והטיל הראשון שיראו עלינו מעזה, אנחנו ניכנס ונחריב אותה. ראינו איך זה קרה. אז אני אומר שיכול להיות שמה שאני אומר הוא אוטופיה, הוא יהיה קשה, והעולם שהיום איתנו יכול להיות שאחר כך לא יהיה איתנו. ולכן ישראל צריכה להיות עם היד על דופק, ישראל יכולה לסמוך רק על עצמה ובכוחות עצמה, ולא יודע כמה זמן הוא נשאר לנו, ואני חושב מאוד, אה, היו אמירות על ברית הגנה, הנה אה, כן, לא, כתבתי על זה מאמרים גדולים, מה שקורה עכשיו מוכיח למה לא צריך ברית הגנה, ישראל יכולה לסמוך רק על עצמה ובכוחות על עצמה להגן על עצמה, והאמריקאים נותנים לנו את כל מה שאנחנו צריכים עכשיו, ואולי אפילו יותר ממה שציפיתי כמו שהם כדי להרתיע את איראן. לא בשביל להסתתף במלחמה, אלא אם כן הם יתעכבו. לא צריך בשביל זה ברית. אנחנו מקבלים מה לצידנו, נצטרך את העולם לצידנו לתמוך בתוכנית שאני אמרתי. זו תוכנית הגיונית שמביאה שלום לישראל, שלווה לדרום, ופרוספריטי ופריחה לעזה, זה עזה, ולא איך אנחנו הורגים ומחסלים את כל We'll
0: וכשאתה אומר אנחנו לא זקוקים לעזרה של ארצות הברית, אבל אנחנו כן... במלחמה בפועל. במלחמה בפועל, אבל כן בניהול הרצועה נצטרך אולי מעורבות בינלאומית. אז מה נעשה עם גורמים כמו קטאר, שמצד אחד מסייעת לנו עם חטופים, אבל צריך לזכור שהיא ציר המימון של החמאס שנים, והתמיכה בחמאס שנים ארוכות. קטאר
1: היא אויב, קטאר מימנה את החמאס. קטר מימנה את ההתקפה על ישראל בשמחת תורה, אני לא מסתיר את זה, קטר מימנה, אני לא אומר שקטר הנחתה או אמרה להם, או אמרה להם תתנהגו בגלל איכזריות, מנהלי החמאס המדיניים יושבים בקטר, עניה ומשעל יושבים שם, משם הם מעבירים הוראות, אני לא מקבל שהם היו מופתעים, שהם לא ידעו, אני מצפה מהמוסד שיטפל בהם שם ויביא את גופותיהם לישראל או... לים, כמו שעשו עם סדאם חוסיין או עם אוסאמה אה, בן לאדן. זה תפקידה של קטאר. עכשיו, שוב, אם קטאר תורמת לאום, והאום יתרום כסף כדי לשגם את עזה, בסדר, שיעשו את זה. לא רוצה את קטאר כמתווך, לא רוצה אותה באזור. קטאר זה ארגון טרור, קטאר תומכת טרור. אבל, אבל שוב, אני לא, לארגון, אני, לא נותן, אני לא נותן לאף ארגון... טרור כמו קטאר להיכנס. כן, אני מדמיין שמדינה כמו סעודיה... או האמירויות, אם יהיה בעזה גוף אזרחי, לא אונר"א, ולא כל הגופים הצבועים האלה שמחנכים את ילדיהם בבתי הספר להרוג את ישראל ולהשמיד אותה. כל גוף שמטרתו היא עזה ותושביה בלבד. ישראל מתנתקת לחלוטין מאחריות אזרחית לרצועה. מה היא? חשמל, דלק, לא מישראל, שמישהו אחר יביא. אנחנו לא אחראים על עזה, אנחנו אחראים על הביטחון בעזה, בעיקר על כך שביטחון הכוונה, ביטחון ישראל, שמה שקורה בעזה לא יאיים על ביטחון ישראל. וכשנראה כל דבר שמתחיל לאיים, לא מצטבר ונחכה ונראה ואולי, ואני חושש מהידרדרות ויראו עליי טילים, אין טילים בעזה. ולכן אני יכול להיכנס ולחסן כל התארגנות מהסוג שהזכרת, גם אם הקטרים ירצו לממן אותה, באיבה, או בעודה באיבה, לא נחכה שהילד יגדל. אני מעדיף שאם ילד מרביץ לי בגן, להכות אותו בגיל חמש, להגיע הביתה עם שריטות. כמו שאבא שלי זיכרון לא נעבר לבחנה, הייתי חוזר, העיקר הי שהחזרת לו. וכדאי שתתחיל אתה גם כן פעם הבאה. לא נחכות שהוא יהיה בן שמונה עשרה קראטה וקפוארה. אני רוצה לחסל את האיומים. שהם קטנים, או בכלל לגרום לכך שהם לא יוכלו לגדול.
0: לסיכום, אם צריך לנקז את הכל איזה פתרון קסם, שהוא לא רק נהיה עד זמן, עד לעימות, לסבב הבא. אולי תנסה לסכם לנו ממש בכמה שורות, מה הפתרון שלך?
1: אני אומר, זה לא פתרון קסם עד לעימות, אמרתי. סוף מעשה במחשבה תחילה, אחרי שנגמור ונגיע למילוי מלא של הנחיות הקבינט שקיבלנו, שזה חיסול יכולות החמאס המלאות. צבאיות, שלטוניות וארגוניות. ואני אומר, ישראל שולטת ביטחונית ברצועה, גוף, לא ישראל, מקבל על עצמו, זה גוף, זה יכול להיות אנשים, זה הכי טוב, זה היה אנשים מתוך עזה, עולמי, כלכלי, כספי, לא שום דבר אחר. לוקחים על עצמם את האחריות האזרחית המלאה על עזה, ישראל יכולה להיכנס לעזה מתי שהיא רוצה, עם איזה כוח שהיא רוצה, ולבצע כל מה שהיא רוצה שם כדי לשמור על הביטחון. ישראל מתנתקת מעזה אזרחית. לא מים, לא חשמל, לא דלק, לא שום דבר אחר. בעזה יוכלו לעשות כל מה שהם רוצים כדי לפרוח כלכלית, דיג, אה, חקלאות, אה, מסחר, נמל תעופה, כלכלה. נמל ימי? העולם, נמל תעופה וימי לא, כי אני רוצה לשלוט בכל מה שנכנס. אם הנמל הימי של עזה יהיה באשדוד, וישראל תשלוט ותבדוק כל מה שקורה, וזה יעבור במסעיות לעזה, ייתכן שכן, לא באחריות ישראלית. אני רוצה לנתק את ישראל מעזה, ישראל לא אחראית אם הם ירצו לעבור ואני פה, מדבר, מה שנקרא on the fly, צריך לה, כמובן להפוך את זה לתוכנית אופרטיבית אמיתית, ויכול להיות שמאחורי מה שאני אומר יש בעיות, השב"כ יצטרך לתת את דעתו על הנושא הזה, אבל כל מה שנכנס לעזה, לא באחריות ישראל, באחריות ביטחונית של ישראל, ישראל לא, לא צריכה לא לספק דלק ומים לעזה, ולא חשמל, מישהו אחר יספק לה. היא צריכה בשביל זה משהו שייכנס, ופיקוח מלא של ישראל, זה יכול לקרות, לא להסתמך על הרתעה והתרעה. אלא להסתמך עלינו שאנחנו שם, בפנים, יודעים מה שקורה, כמובן שצריך הרתעה והתראה, הם לא אלה שמובילים, הם לא אלה שאנחנו מסתכלים מסביב ומחכים שיפקיעו אותנו. שוב, אני אומר, אין לא הכלה, לא הסדרה, לא רגיעה, לא סבבים, לא הפסקות אש, כל הדברים האלה לא קיימים, עזה מפורזת, אין בה לא מנהרות, לא כלי נשק ולא יכולת ייצור של נשק וטילים.
0: תת במילואים פרופ' יעקב נגל, לשעבר ראש המל"ל בפועל, עמית בכיר ב-FDD, תודה רבה לך. תודה רבה לכם ובהצלחה. עד כאן הכותרת להפעם. אנחנו עוד נדבר על היום שאחרי המלחמה, ולא רק במה שמחכה לרצועת עזה באותו היום, אלא גם לנו. בינתיים אתם מוזמנים לשמוע מה יש לשר הביטחון. לשעבר לומר בפרק הראשון בסדרה, חפשו את הפרק היום שאחרי בעזה, על פי ליברמן. ובכלל, אתם מוזמנים לעקוב אחרינו באפליקציות הפודקאסטים שאתם משתמשים בהן, וגם להשאיר תגובה. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דוידוב, טכנאי סאונד עמרי זינגר, אני שרון קידון, תשמרו על עצמכם.